0: och välkomna till Radio Usg som spelar in så här en fredag i mitten av februari ungefär. Det har ju varit en mitt i veckan om gång i Premier League men det är Ändå, jag tänker att vi ska börja med det som hände i söndags kväll där Anton För det är bara du och jag här idag Så vi får ratta oss igenom finalen av AFCON som var i söndags kväll då. Alltså, Vi börjar väl där när Senegal gick och besegrade Egypten Och tog sin första afrikanska mästertitel någonsin Ja Anton, lite av en AFCON-fantast här i podden Vad, vad säger du om ja. finalen?
1: Nej men det var väl en ganska väntad matchbild Egypten, så som de har gjort hela turneringen i princip ja, man backar hem och spelar ganska tråkigt och defensivt liksom. försöker dra ner på tempot mycket och Senegal hittar väl inte riktigt rätt in i matchen så det, det blir en relativt chansfattig match om man bortser från straffen som Senegal får det. tidigt i första halvlek som Sadevan är bränner men jag, jag som är på supporter satt ju till en början och hejade lite på båda lagen. För att jag ville ju att både Mané och alla skulle få lyfta den där vuckran som betydde otroligt mycket för afrikanerna. Men längre matchen led så började jag ändå Känslan ja men var lite starkare för en än för Egypten. Och, man, och då väger jag in lite hur de spelar fotboll. Jag tycker att Egypten har gjort en bra turnering resultatmässigt när de har spelat otroligt tråkig fotboll. Egentligen turneringen igenom och det då då gynnar jag alltså då då ser jag sen iallhels som vinnare. och så det blev väl rätt i slut då vinner efter straffar.
0: Ja, men det blev ju en jämn final rent resultatmässigt, men i Egypten som du säger det är mer defensiva laget som är det så visst är det så att de har bara gjort tre mål under turneringens gång egentligen. Fyra? Eh...
1: Mm, ja, jag tror jag får det till fyra också, de det ja, fyra, två, i grupp, två, två i gruppspelet och sen hade de i två i matchen mot Marokko där, kvartsfinalen mm. tror jag ja. Men sen är det ju, alltså i slutspel så spelar de ju 0-0 i tre av fyra matcher ja. efter ordinarie tid och förlängning
0: Färre gjorde mål än antal spelade matcher på ett finallag så det är imponerande på sitt sätt men ja, du måste ju vara tyddelad Som Liverpool-supporter där Med både Mane och Salah Som blev den stora liksom, kampen i finalen De två stora stjärnorna Och det var ju tänkt också i straffläggningen Att Salah skulle gå fram och ta Den eventuellt då, sista straffen för Egypten Men den fick han aldrig ta Eftersom, ja, vem var det som missade för Egypten där Deras sista straff som du blev då
1: mm, ja Lite osäker som man
0: kollat upp innan. Men det var någon som fick gå fram och bli syndabock för Egypten. Medan Mané då sätter en oerhört bra straff och tar verkligen revansch på sin sämre straff då i början av matchen där. Det var ju lite, Sala var ju fram och snackade med Gabaski där och Mané är första straffen. Jag tror att det <går> finns några liksom heta känslor mellan Mané och Sala när de nu återvänder till
1: Liverpool. Ja, alltså det är svårt att säga. Jag tror inte att de, de är ovänner så på grund av det. För, alltså I stridens hetta så gör man ju alltid att vinna. Och då, då är det klart att för alla går dit och ger lite tips till sin målvakt när han ser sin lagkamrat och goda vän ska kliva fram och ta straffen. Och det verkar ju ha funkat eftersom att man med den straffen. Men Sen som du var inne på så sätter han ju stensäkert i straffläggningen. Så, nej, några hard så tror jag inte att det är men sen kommer det ju vara en tuff match för Salas Mälta kommer nog ligga kvar i bakhuvudet ett, ett par veckor framöver nu. Mm -hmm.
0: Ja, för Även om Egypten är mästare i Afghanistan, så var det ett tag sedan ändå de senaste tog den. Men Senegal tog sin första titel. Men vi måste prata lite om Gabaski också i Egyptens mål, som gör en otroligt bra match en bra turnering. Men det är nästan mest, det han blivit mest känd för nu bara bland de som kanske inte följer Afghanistan lika liksom slaviskt är ju den här intervjun direkt efter han. Ja men har gått och förlorat finalen och släppt in det här avgörande målet Då är det framme med micken och fråga hur det känns att bli man of the match Det, det var, ja, <laughs> komiskt nästan
1: Ja det är, jag såg det också, det är lite Man får ju ha lite känsla också i produktionen, jag vet inte hur som <laughs> Det var så jättesmårt att ställa den frågan kanske
0: Nej, nej det var, han, han stod ju och grät där nästan och det, det är förståeligt Men eh, försökte ändå svara på, på frågan men han gör ju en bra, en bra turnering och det intressanta med Egypten på något sätt är att visst de har ju några främst liksom Englands kopplade spelare i, i Sala och Lenny och så vidare men det finns ju också spelare som liksom håller sig eller ja, men som spelar i Egypten till vardags och egentligen inte att testa vingarna ute utanför landet och det är väl i då med Senegal ett lag som kanske mer har sin styrka i kollektivet medan Senegal har många bra spelare och är väl egentligen den bästa truppen i hela AFCON så det är inte så konstigt att de går och vinner men ja, vad säger du där om liksom, man jämför Egyptens lag med, med Senegals på det sättet?
1: Nej men det är som du är inne på Senegal gick ju in i finalen som stora favoriter liksom. men alltså, man känner inte underskatta ett starkt lag liksom. men Egypten de ändå haft en liknande trukt de senaste åren och verkar som att de har byggt upp en jäkla stark lagsammanhållning och jag menar att alla, alla är med på tåget. Liksom. Alla strävar åt samma håll. Och de spelar inte defensiv fotboll men det känns som att alla liksom är villiga att ta det jobbet för att göra det. För det funkar ju. Och I ett mästerskap så handlar det ju om att ta sig vidare, i, i slutspelsfasen att ta sig vidare på ett eller annat sätt och om det bästa sättet är att spela en tråkig defensiv fotboll och Vinna på straffar, så varför inte? Men sen, för mig som om man inte har något jättestora sympati för lagen i sig Så är det ju ganska tråkigt att titta på Men så det är inte, vi tittar är inte i rätt person och säger vad som är rätt och fel för att vinna fotbollsmatcher
0: Nej, men känslan är ändå att Egypten, Egyptens spel inte kommer att gå till historien Som så revolutionerande kanske för världsfotbollen Eh, vad skulle du säga egentligen, turneringen i stort? Har det varit något eh, som ja, man ska ta med sig från den här turneringen rent spelmässigt, eller något som stuckit ut på det sättet?
1: Alltså, det som jag tycker är stuckit ut är väl ändå att alltså för många, så alltså, många från oss, speciellt från Europa, ser inte den här turneringen så jättestor stor. Men alltså, bara att ha kollat på alltså, allt från luftbetsmatcher till stressigmatcher så ser man hur otroligt jäkla mycket det betyder för de afrikanska spelarna. Och... Eh, ja men liksom så här, Avgörande gruppspets liksom spelar sitter och gråter efter matchen och sådana grejer. Liksom. Och även i spelet att det Ja, men om man kanske inte får den bästa tekniska fotbollen alltid så är det ett jäkla hårt jobb av alla lag. Och liksom, en mer fysisk fotboll med mycket närkampor och duellspel. Liksom. Mm. Och eh, det har väl en charm också. Och... Eh, en annan grej är väl att liksom, planerna har ju varit otroligt dåliga där i Kamerun, så det, ja. det har ju knappt gott att spela bra fotboll heller. Det är liksom, man ser ju, vi snackade om Friends Arena som en dålig gräsmatta, men den där finalarenan, den, ja. Ja, den var ju ett par gånger värd liksom.
0: Ja, och det, alltså, det händer ju alltid saker som är lite oförklarliga med den här domaren som blåste om matchen två gånger för tidigt egentligen. och ja, men, Dråpliga bilder och konstiga scener Men det är det man gillar också med afrikanska mästerskapen Det jag också tar med mig som jag har sett tidigare vid andra men Det är ju Senegal främst väl Som har de här supporterna som alltid kör Bara överkropp och sen liksom målade S, E, -N -E -G -A -N. Så det är andra typer av supporter också Känns det, det som på De här mästerskapen Men Senegal går alltså vinnande ur AFCON och det var bra drag Har du sett bilderna där från Dakar är väl När de kom hem och ja, ja. firade Vukland?
1: Ja, mäktiga bilder. Alltså det, det visar ju återigen hur mycket det betyder för inte bara för spelarna, för hela nationen. Liksom. För de här afrikanska länderna, visst de får ibland liksom chansen att vara med i VM och sådana grejer, men det är väl aldrig att de har en riktig chans att vinna. Så det här är ju liksom den titeln som de som de går för liksom jobbar för att vinna. Det här är det största som de liksom har en, en riktig chans att vinna egentligen. För VM kanske är lite för stort Lite för andra tuffa motståndare för att de ska ha en chans.
0: Ja, så, så är det. Och apropå VM så är det ju Senegal mot Egypten i VM-kvalet som kommer i mars väl. För och Över två matcher då så spelar de och vinnaren där går till VM. Och sen är det fyra andra matcher med afrikanska länder. För det är ju fem nationer som går till VM nu från Afrika i Katar. Men sen är det vm 2026. Då är det väl uppe till nio va? De har ökat där för det blir fler... Länder i, i allmänhet Men eh, vi kan väl ta De här två stora stjärnorna i Senegal och Egypten Och liksom flyga med dem Hem till Liverpool och konstatera Att eh, just Liverpool Besegrade Leicester igår När eh, vi pratade Premier League alltså. Man är och Salah var inte med i den matchen eh, Men eh, Det blir en seger för Liverpool eh, Och ja, Anton vad säger om de
1: Det Ja, det var en, en riktigt bra match av Liverpool. Och eh, vinner till slut med 2-0 och då säger jag bara 2-0 för i den här matchen så det skulle ju vara avgjord tidigare om man säger så. Det blev ju lite spännande ändå eftersom att det, det bara stod 1-0 fram tills eh, ja, men slut, sista 5, jag tror. 200 mål kommer i 87e minuten eller något sånt. Men jag tycker Liverpool gör en riktigt bra match. Leicester försvarar sig ändå bra tycker jag liksom Ja, men deras defensiv såg ändå mer stabil ut i den här matchen än vi har gjort i andra matcher och mot sämre lag den här säsongen. Men jag tycker Liverpool är en otroligt bra match. Och, det var väl extra kul att se Lewis nya från start. Jag tycker att han såg otroligt pigg ut. och liksom lite, alltså Man har ju sett lite av han tidigare att det är en skicklig fotbollsspelare men det tyckte, jag tyckte det såg ut som att han verkligen passade in. Att han, han hade, det såg ut som att han hade anpassat sig väldigt bra. För att ha tränat i ja, men en och en halv Två veckor liksom Knapp det, tio dagar typ mm. Så såg det ut som att han hade spelat i det här laget I alla fall en säsong Han synkade väldigt bra med Firmino och Jota Så länge de var på banan liksom. Så ja, det var riktigt kul att se Och det är liksom, Liverpool har ju tillbaka spelar från skador nu Henderson var dock inte tillgänglig Men de flesta börjar komma tillbaka Från skador Och nu har Luis Dias kommit in också liksom. Det är en jäkla bredd Liverpool har ja. Nu spelar vi spelar vi utan, utan Mohamed Salah i 60 minuter och ändå så, liksom fullständigt, så spelar vi Det känns ju jäkligt bra för mig som på det. Liksom, nu när titel ändå på något sätt känns lite levande mm -hmm. när Liverpool har steppat upp så här. För det är, det är en otroligt bra match att Liverpool och vinner välförtjänt.
0: Ja. Och jag ska säga det, Sala kommer in i matchen, det är ju Mané som det kanske lika bra, de inte kommer in samtidigt mm. eh, i, i laget igen eh, Men eh, Luis Diaz som du är inne på, ett bra nyförvärv, det känns ju verkligen som ett Liverpool-nyförvärv Alltså en, en spelare som kanske inte är det största namnet men som ändå de verkligen har scoutat och hittat rätt åt. Det känns som att man passar in, men det är Diogo Jota som gör de båda målen, eh, Man är fram och spelar fram, det är Ja, det är fina Liverpool på något sätt här ändå. De, de gör verkligen jobbet som du är inne på. Eh, vad ska vi se om Leicester då? De eh, åkte ju ut snöpligt mot eh, Nottingham Forest där. Sen, fan, de har slagit i kuppen i helgen då. De har slagit både Arsenal mm. och eh, Leicester nu. Eh, men Leicester har ju lite knackigare säsong. Även om de var med helt okej okay den här matchen. Vad säger de om, om Leicester nu?
1: Nej, det... Det är, ju, det är inte så bra som det har varit. Liksom. Men sen ja de gör ju ingen bra säsong men de har ju också haft och har ganska mycket skad och bekymmer på speciellt mittbackpositionen. Samt spelare som kanske nu visar sig inte riktigt håller klassen då tänker jag främst på Suyuncu som enligt många var en bra mittback liksom för att säsongen när han spelade bredvid Även där i mittlåset. Men utan Även så ser han otroligt vilsen ut och Ja, hon fick ju inte starta den här matchen. Rodgers väljer ju hellre att spela med en som i back. Och det säger väl en hel del. Men... Nej, det är ju inga muntra i Leicester just nu. Nottingham Det är ju också en stor rival till Leicester. Så det var extra tungt att åka ut där ja. i takuppen. Mot ett liksom... Ja, men en stor rival som också spelar en division under. Det blir ju tungt liksom.
0: Ja.
1: Ja, det, det Ja. Det. Den, ja,
0: ja nej, men som att Leicester... Det är väl okej okay att de har en mellansäsong här men liksom nästa säsong blir ju verkligen viktigt att se vart de tar vägen i det här bygget med Brennan Rodgers. För att de har ju varit alltså förra säsongen och säsongen innan det, de slutar femma. De gör det väldigt bra för att vara en klubb av den storleken och de har egentligen fortsatt på den här framgångsvågen efter titeln. För det var ju rent av en skräll bara liksom. Men de har fortsatt vara i toppen, nu ligger de tolva just nu. Eh, och eh, ja, men det blir intressant att se Med, med Brendan Rodgers, Man kan få nytt liv i det här laget Patson Dacca har kommit in till exempel En intressant eh, spelare eh, Om vi ska säga lite då Vad tror vi om Leicester nästa säsong redan nu Tror du att de, de kan Liksom avancera uppåt igen
1: Ja alltså det, det är en, en, en välskött klubb som liksom, De gör bra värvningar liksom. De har en hel del Unga spelare Som är på väg uppåt nu också på I alla lagdelar egentligen. Så det, alltså det är svårt att säga. Alltså jag tycker ju, det har ju ändå varit en liten ja men, överprestation att de har varit så högt upp som de har varit ändå, måste jag ändå säga. Bruno Rodgers har ju gjort ett otroligt bra jobb de senaste säsongerna. Så man kanske inte ska liksom räkna med att de ska vara med och slåss om europa varje säsong heller. Nej. Så, alltså jag ser inte som ett helt stort problem att de har en mellansäsong nu också. Men sen det är ju frågan hur ägarna ser på det liksom, Om de har större ambitioner I och med att de köper in Ganska dyra spelare i Patsenbacka till exempel liksom. Om de har ambitioner att vara där uppe så, ja, Då vet man ju inte riktigt Om Bruno Rodgers blir kvar nästa säsong heller, liksom. Det känns ju lite på något sätt som att Han har fått ut sitt max från det här laget nu Och det är kanske dags att testa något annat Men svårt att säga Men jag alltså jag tror att de kommer komma tillbaka Absolut
0: Ja, men Det är exakt som du säger, en välskött klubb Och det blir också intressant att se hur de gör med Spelare som James Madison och sådana som liksom kanske vill testa vingarna någon annanstans eh, Eller om han, om han stannar och fortsätter utvecklas i Leicester Vi får väl se Men den största konkurrenten till Liverpool idag i toppen Ja det är ju Manchester City som leder fortfarande med eh, nio poäng just nu Men med en match mer spel av än Liverpool Och den matchen eh, eller den matchen de spelar den här veckan Det spelar de i onsdag så det var Brentford Och det är också planenligt 2-0-seger Eh, Manchester City, vad ska man säga att de imponerar eller gör de bara det de ska göra? Vad,
1: vad säger du? Ja, båda och ju, de gör ju ingen supermatch hemma mot Brentford det är absolut inte en av deras bättre matcher om man säger så men sen liksom, vi vinner med 2-0 det, det är aldrig nåt all på ryggbanan överhuvudtaget, ganska likt Liverpool på Leicester egentligen liksom. vinner med 2-0, håller nolla inga bekymmer helt enkelt det bara rullar på, det är, Stort grejer för topplagen också. Man behöver inte spela fantastiskt i varje match för att för att vara imponerad av hur bra det där laget är och liksom hur stabila de är.
0: Nej, och det känns som Kevin De Bruyne gjorde mål här. Han har inte haft sin bästa säsong. Om han kan komma igång nu mot, eller till våren här så kan ju Manchester City bli ännu bättre. Och ja, men det, det, det är ett, ett genomstarkt lag verkligen. Men om vi tänker Brentford då, de har väl gått lite tröga här på sistone kan de, kan de vara liksom ett ämne för bottenstriden eller vad säger du?
1: Ja, alltså, de, de tog ju en hel del viktiga poäng i början av säsongen liksom, en del ja, med viktiga vinster och viktiga poäng liksom. så det är väl det de, de har väl lite att luta sig mot. De har ju ändå en ja med en diff ner till botten. Och det tror jag ändå kan vara ganska viktigt för dem för det är inte så här självklart att de ska liksom vända det här nu och börja vinna massa fotbollsmatcher. Det är inte helt självklart direkt. Men, ja, men det känns på något sätt som att de, är, de har ändå en stabilitet. typ och De har sin dumme där i backlinjen som liksom, de kommer ändå plocka poäng mot de andra lagen i botten. i min känsla i alla fall. Så jag, jag tror inte riktigt att de kommer hamna med i bottenfräsket.
0: Nej, eh, nej jag, jag tror inte heller att de, de åker ur Men anmärkningsvärt är ändå att de senaste poängen i Premier League Så tog de i början av december nu Och eh, det känns nästan som den här second season syndrome Har kommit för Brentford redan nu I andra halvan av säsongen eh, Något slags lidsvarning på dem under BLSA, kanske Ja, äh, men vi får se hur, hur det går för våra danska vänner Även svenska i, i Brentford eh, kommande här eh, Men eh, om vi tar, fortsätter i toppstriden då Så var ju... Eh, eller ja, det tredje laget Chelsea Ska vi säga, de är ju på igen eh, Och eh, ja, där är de i final Det var väl inte ett oväntat att de eh, eh, Slog all hilal Den matchen punktmarkerade du Anton Och du kan allt om den, så det är bara att bara berätta
1: Är det är ju en otrolig Nej, det ska jag helt ärligt säga Den har jag inte sett så noggrant Men <laughs> jag sa ju när jag är förändrad för Lukaku gjorde mål det blev en 1-0-vinst
0: Ja, det kanske är bra för dem att Få igång Lukaku också
1: <laughs> ja men klubbdags är ju, ja det är lite dystert klubbdags-VM, de, de måste ju nästan ändra formatet på det där, ja, eller alltså De är. försöker FIFA
0: få igång det varje år, nu har de, de brukade det vara i december, jag vet inte om det är något pandemirelaterat men nu är det i, i februari istället och det känns bara i vägen på något sätt för, för allt och alla men intressant finalen då Chelsea-Palmeiras, det, det är roligt egentligen när, när, med, med formatet att man möter varandra över kontinentsgränserna men sen är det väl ett problem att Europa just nu är så pass mycket bättre än alla andra så att det, ska ju, ja, det ska ju vara till en riktig skräll om det inte är det europeiska laget som vinner. Men vi får se hur det går för Chelsea i finalen mot Palmeiras imorgon. Eh, vidare i Premier League då så hittar vi ju på fjärde plats nu West Ham och de vann eh, också lite mot Watford här i veckan. Eh, var, ja, det första man tänker på när man tänker West Ham just nu är ju den stora snackisen ändå från Premier League den senaste veckan här och det är Kurt Zuma och eh, de eh, idiotiska grejer han har hållit på med. Det lär vara få av de som lyssnar på det här avsnittet som inte vet vad det handlar om men han har alltså ja men, sparkat och misshandlat sin katt. sina katter kan man väl säga och det har varit ett tydligt bildbevis på det och han har bett om ursäkt och så och de flesta... Ja, men, det, det, flesta har väl, det mesta har väl Sagt om det här redan Men eh, vi kan ju bara säga att det, det är Idiotiskt det han gör och sen blir det ju Väldigt märkligt när David Moyes Tar ut honom här i matchen mot Watford Det känns eh, ja, Det är inte riktigt spelkänsla här från eh, Tränare Moyes eller vad säger du
1: Nej verkligen inte Och eh, jag tittar på matchen Och så, som jag uppfattade, så Blir han ju också utbjudad av Stora delar av hemmasupporterna också och det är väl ändå en bra markering liksom på att även West Ham fansen tycker inte att det är rätt att han spelar den här matchen. Självklart det är ju otroligt hemskt det han har gjort och nu har han ju fått bestraffning med ganska höga böter, så som jag har förstått det. samt att de har tagit iväg katterna från honom, vilket är helt rätt. För det är ju... Så där ska man inte behandla några levande varelser. Men han borde ju såklart inte ha startat den här matchen men samtidigt så är det ju svårt att säga liksom om han ska ha hårdare straff hit och dit Det är ju liksom, ändå ett unikt fall det är inte så här, Man kan inte jämföra Med så många andra avsträngningens fall heller liksom. Nej. Då, Vad ska man alltså han Visst han, han misshandlar sig med katter, liksom. Det är ju för jäkligt Och böter är helt rätt Men ska man liksom stänga av han tio Premier League matcher ah, Vet du, tusan alltså, det, är ju, det finns ju värre grejer Som har hänt bara ett par veckor senare Av andra Premier League spelare Som Nej. enligt mig liksom, ska vara Mycket större konsekvenser för Personer i frågan
0: Ja men exakt, det var, var väl det Michael Antonio var inne på Lite i sin intervju där, där han jämförde med Rasism och det blir ju otroligt svårt Att värdera så liksom men Visst känns det som att eh, den här kattincidenten Inte är lika allvarlig som vissa andra Saker som du är inne på eh, Men det, det som blir intressant här är också Att han får bestraffningen efter att ha hunnit Spela en match, Så att det är ju illa timing Från West Ham sida på, på många sätt eh, Men eh, Ja, det är, det är tråkigt att sådana här saker händer helt enkelt. Och på något sätt känns det väl inte omöjligt att det har hänt sådana här saker genom åren, men att med sociala medier och med videor blir mer ja men, öppet för allmänheten. Eller är en vildgissning?
1: Ja, men det, det måste man ändå tro. Liksom. Jag är ju att se att andra fotbollsspelare inte har gjort liknande saker. Sen, och sen tycker jag alltså det, det dras igång också ganska mycket där diskussioner fotbollsspelare kassa förebilder hit och dit oh. visst, jag förstår det, de är förebilder för många unga men man måste också tänka att typ en sån här grej, alltså det är inte bara fotbollsspelare som gör såna här grejer mm. det är då det blir uppmärksammat alltså såna här djurplågor om man ska säga så, liksom finns överallt i samhället så det är, inte, det är inte ett problem för bara fotbollsspelare som jag har sett att vissa på sociala medier vill få det till att mm. fotbollsspelare kassa förebilder. Och visst, de kanske inte är perfekta förebilder många av dem, men det är fortfarande inte ett problem för fotbollen, om man säger så.
0: Nej, och man kan ju tänka på. Det är hela, sam
1: hela samhället.
0: Ja, och man kan ju tänka på alla fotbollsspelare som inte gör så här också. Men eh, det är klart ett allvarligt problem som är: lär belysas, eller gör det med all rätta. Eh, vi kan väl eh, gå vidare Här i matchkavalkaden Och konstatera att eh, det hände en del grejer På Villa Park eh, I onsdags när Aston Villa mötte liv. Så det blev 3-3 eh, Men eh, från Villas Synvinkel ska jag säga, eh, Coutinho och Ramsey De hade show där på Villa Park eller
1: Ja verkligen det är, alltså, det är riktigt kul Att se Coutinho tillbaka i Premier League måste jag säga, liksom. Speciellt för mig Som ändå sett han livet på tröjan och varit helt fantastisk under några säsonger på Merseyside, Jag undrar verkligen den här framgången att nu få komma tillbaka till Premier League och om man verkligen spela ut på riktigt. Gerard sa ju det efter matchen också att, att han, han ger Coutinho det här utrymmet att ha en lite friare roll och liksom, få spela sin fotboll igen som man kanske inte riktigt fick i Barcelona. Så det är alltså, båda framspelningarna är ju av riktigt hög klass och ett mål på det blir Ja, det är riktigt bra. Sen är jag väl inte Villa nöjda med 3-3 ändå på hemmaplan mot Leeds. Liksom. De förväntade sig nog att vinna den där matchen. Men... Ja, sånt som händer. Ja. Daniel James spelar ju i Leeds, så då kan det bli mål.
0: Ja, exakt. Uh, nej, men nu såg inte jag matchen men det känns ju ändå som att... Uh... Aston Villa har kommit igång här men att det på något sätt resultatet, alltså att, att de tappar en poäng mot Leeds är inte så bra men det känns ändå framförallt med de offensiva spelarna, som att de har kommit igång här och som du säger med Coutinho tillbaka i Premier League riktigt intressant och Jacob Ramsey är ju en av de största ja, men genombrotten den här säsongen egentligen och gör det väldigt bra och Aston Villa under Gerrard har ju verkligen fått ett uppsving här och det är ju ett, ett starkt lag rakt igenom egentligen. Anmärkningsvärt är väl att Estri får rött kort i den här matchen också Men ja som du säger När Daniel James spelar i Leeds då kan allt hända eh, Hur tror vi det går för Våra vänner i Leeds Klarar de sig kvar i Premier League den här säsongen?
1: Ja Det tror jag väl ändå. Jag tycker de har en helt okej trupp Det var ju De hade ju en period här som Jag tror det var väl slutet av december När de hade en, ja, men en hel drös förlust och tunga resultat Men då hade de också trott mycket skador i truppen men nu har de fått tillbaka en hel del nyckelspelare och ja, man har väl börjat ta sina vinster, ta sina poäng igen och. Ja, jag tror väl de förklarar sig, men ja, det är väl ingen toppen säsong av väl. Liksom, men Nej. 15 plats, de har ändå de har sex poäng från nedflyttning och de ska nog inte kunna blanda sig i botten tror inte jag heller.
0: Nej och det alltså även om det är ja, men Brentford och neråt nu då, kanske som kan blandas i bottenstriden. Brentford har många tre matcher spelade också än de lager under där så att det kan bli problematiskt för dem. Men ändå känns det ju som att man har ju inte känslan av att Everton åker ut och man tänker ändå att Leeds hamnar kvar. Och jag tror ju också att Newcastle klarar kontrakter Med tanke på äh, de spelare de har fått in nu Och att de har ett intressant lag i grunden Och då är det tre lag kvar Och det är Norwich, Watford och Burnley eh, Så det är väl inte helt galet Att tro att det är de tre som åker ut i slut
1: Nej, verkligen inte Men ja, för det, det är mycket matcher kvar att spela Så det kan ju hända mycket Men just nu så håller jag väl med Det är väl de tre lagen som är Som är sämt just nu Tillsammans med Everton skulle jag vilja säga. För Newcastle känns ändå som att fått en liten uppsving nu ändå med lite nytt förvärv och ny energi. Medan ja. Eh, ja Everton, där ser det fortsatt mörkt.
0: Ja, men vi kan väl ta den matchen då. Newcastle-Everton eh, på St. James's Park. Och det blir en tredje vinst där för Newcastle. Eh, så det ser väl lite ljusare ut för dem. Men eh, Everton som sagt mörkare. Eh, Lampards första match i Premier League här. Eh, och eh, Alli kommer in, Van der Beek kommer in, men det blir inte bättre för det för Everton. Det är dystert eh, hos de blå eh, i Merseyside.
1: Ja, verkligen. Det känns ju... Jag tror jag var lite inne på det för förra avsnittet också. Det är lite. Ja, men det, är, det är många vanliga klockor som ringer i det där laget just nu. Alltså, det... ja, men på något sätt, Man får liksom känslan av att de, de tror att det ska lösa sig på något sätt. Ja, men vi är en etablerad premierklubb här. Vi kan inte åka ur och hit och dit. Det är lite den känslan jag får när jag ser Everton spela. Det är inte riktigt den här desperationen av att nu är vi i en bottens Nu måste vi ta de här poängen. Liksom. Jag ser inte riktigt det när jag ser Everton spela. Och det, är liksom, det är den energin tränaren måste få in i laget också. Och Frank Lampard är ju inte den, rutinerade, den mest rutinerade premierklubbtränaren som finns att välja bland för Ja, men även tränavalet där. Det känns som att det, det är en hel del Stockholm som börjar ringa där i Everton. Och spelartruppen självklart, de ska klara sig kvar, men jag är inte helt säker längre. Det, det ser otroligt ut faktiskt.
0: Nej, och det som egentligen liksom räddar dem nu är väl för att de är just Everton. Och det var väldigt länge sedan de var i Premier League. Eller de har väl aldrig varit i Premier League just. Och... Ja men som du säger det, Vi var väl inne på det också I Deadline Day avsnittet där Med att Frank Lampard kanske inte är den här trämmen som kommer in och rädda kvar Ett lag i Premier League Och eh, Van der Beek och Dele Alli Kanske inte är spelarna som gör det heller eh, Så att ja det är svårt att se vad, vad som ska hända egentligen för Everton För de måste ju vinna mot bottenkonkurrenterna Och det gör de ju inte Mot Newcastle eh, I tisdags där eh, Så att ja det är det är svårt att se vad som ska hända. Men de, det är ju tillräckligt bra lag såklart på pappret för att stanna kvar i Premier League. Och det blir intressant att se, se deras matcher framåt här. De möter nästa... Alltså nu i helgen så möter de Leeds imorgon. Och sen har de Southampton. De två matcherna känns oerhört viktiga. Och sex poäng där kan bli definierade för resten av säsongen. Sen har de Manchester City och sen kommer Tottenham. Och det är väl lite svårare motstånd. Så att det blir väl viktigt här, jag tänker matcherna här. Leeds och Southampton. Sen är de kvarna i FA-kuppen också. Att ta de seglarna. Och sen kommer Wolves och sen kommer Watford. Så att, ja det är viktiga månader här för Everton verkligen. I jakten på nytt kontrakt. Men vidare, vi kan väl ta... Den eh, andra matchen som var igår, och det var ju Arsenal mot eh, Wolverhampton. Eh, alltså det, det, första, det mest anmärkningsvärda, ja Arsenal vinner 1-0, eh, stabil seger för eh, deras del. Men det mest anmärkningsvärda känns ju ändå som att det är att Martinelli får rött kort på 6 sekunder, eller?
1: Ja, det är, det är totalt känsla <laughs> från Martinelli egentligen. Det är... Jag vet inte om jag har sett det tidigare att domaren tar två gula kort där i samma alltså, spesekvens. Ja, nej. Men, men när man ser situationen så blir det är ju två solklara gula kort. Liksom. <laughs> så det, man kan ju inte säga emot det heller. Liksom. Men det är otroligt märkligt. Och det känns ju som att det är någonting med Arsenal att plocka på sig en massa röda kort nu. Det känns som man man har åkt på några på det. Ja,
0: om de inte kan vinna Premier League så vill de vinna röda kort ligan men, men som du säger, alltså en, en skum situation verkligen. För att först när jag hörde dem, alltså jag läste det först och då tänkte jag väl att de ja, han har väl klagat på domaren eller någonting. Men det är ju liksom i spelet så man får, ja, om får ju fördel och eh, sen så är han brysk i ytterligare en situation. Så att, oerhört märkligt och typiskt Arsenal som du är inne på. Eh, men det viktiga för dem blir ändå att ta med sig poängen här. Gabriel står för målet och ja, jag vet inte hur mycket jag vill säga om arsenal seger här mot uh, Wolves.
1: Ja, alltså det är en ja, det är en match liksom som man kan förvänta sig. Två ganska defensivt starka lagen då eller två lag som i alla fall lägger mycket vikt alltså vid att hålla tätt bakåt och liksom inte släppa in mål och det är väl så hela matchbilden ser ut egentligen det ännu mer så när Arsenal åker på ett rött kort att de ställer in sig på att försvara och gör väl det bra liksom. Wolves hittar ju inga riktigt klara målchanser efter det röda kortet heller så. Ja det är väl rättvist men ja, Jag förväntar mig lite mer Wolfen Jag tycker de har varit bra på sistone och jag tror ändå De skulle spöra Arsenal lite bättre i den här matchen
0: Ja du sitter ju i wolfsbåten här att De skulle till Champions League eller hur var det?
1: Ja så alltså Jag målar ut dem som en outsider Kan man ja, väl säga okay. Till fjärdeplatsen och Ja men då hade de behövt få ner till poäng I den här matchen kan man väl säga Men samtidigt så ja, De är inte jättelångt efter liksom. de... Ja, fem poäng just till Arsenal. Det är inte omöjligt, men som sagt, Arsenal visar ändå att de är ändå räknar med i topp fyra sidan och får en viktig seger. Det är ju sådana här vinster, man måste ta liksom ett noll på borta mot gol. Det är absolut ingen lätt match och det är väl starkt av Arsenal då
0: Ja, men det blir verkligen intressant här för West Ham är ju som sagt på fjärde plats nu men de har ju två mer matcher spelade än Arsenal och en match mer spelade än United och tre matcher mer spelade än Tottenham som alla tre storlagen där är och jagar West Ham. Men vi kan ta Tottenham för där var det ju desto mer målrikt på Tottenham Hotspur Stadium men vad det var på Emirates, när det blir 3-2 till Southampton då I deras jaktspörs då på Europaplatser Så går de att förlora mot Southampton Det var ju en liten missräkning Och det trodde man inte När Conte var så glad där Vid 2-1-målet Men Southampton går och vinner den här matchen Anton Vad säger du om det?
1: Jag blev också förvånad Jag trodde väl att Tottenham hade vunnit den där matchen Egentligen när de gjorde 2-1 men det är ju otroligt starkt av 15 och liksom ja, vad ska man säga? Ward Prowse levererar igen med en otroligt fin högerfot där. Han spelar väl fram till 3-2 målet, eller 2-2 mål av dem i alla fall. Ja. Med ett otroligt fint inlägg. Jag tror han får två 60 i matchen också. Så jag, ja, det är otroligt starkt av 15 men måste väl ändå se det som en missräkning av toppen. Han ska ju vinna den här matchen och det var ju lite. På förhand så kändes det som att ja men en sån här match vinner Tottenham nu under liksom när man fått den här stabiliteten som man trodde de hade fått i alla fall, men nej tiden inte. Så sen har de lyckats vända sent. Och, och det är ju inte jättebra för Tottenham i topp fyra matchen. Där liksom.
0: Nej, och även om ja men spelet för Tottenham under Conte inte alltid varit glimrande eller självklart så, så har man ändå känt att här finns stabilitet att hämta och att Conte, eller Tottenham under Conte kan bli väldigt intressant. Men sådana här förluster har vi inte råd med om de vill ha den här sista Champions League-platsen. Och ja, vad ska man säga om Southampton, de gör ju en, en trevlig säsong de också med många intressanta spelare. Alltså, Broja till exempel, eller hur uttalar man det? Broca. Han, mm. Albanen är väl som har gjort en bra säsong här, utblånad från Chelsea. Det är alltid chelsea som dyker upp i oklara sammanhang Men de ligger tidigare yeah, yeah. på, på och på överhalvan och, eh, Ja, eh, starkt av dem och, gå och vinna mot Spurs helt enkelt eh, Vi kan väl nämna att Kulusevski kommer in och gör sin första eh, Premier League-match Det var ju inte bra timing i och med att han på något sätt blev han bytte sin Och då förlorade Tottenham, även om det inte direkt var hans fel mm. så. Men eh, roligt att han är igång i Premier League också, eller hur?
1: Ja, verkligen. Sen pratade en del Tottenham supporter om att, du, han, två, två mål, att han han var lite inladdad i det ändå. Ja, han gick ja. bort sig lite. Men, ja, men det är kul att se han i Premier League, verkligen. Men han har väl inte fått den bästa starten kanske med det här inhoppet. Men ja, man måste ge lite tid då Han kommer inte dit i någon toppform heller. Liksom. Så, om de fortsätter ge en chansen så tror jag verkligen att han kan uträtta någonting här i Spurs. Men ja... Man vet ju aldrig heller. Det känns, jag, jag läste en hel del på Twitter att en del Spurs-supporter ja, de var lite skeptiska till värvningen nu efter vad man sett nu med två inhopp, vilket jag tycker är alldeles för tidigt för att utvärdera en värvning. Men han blev ändå lite av en ja, men av en syndabock här i den här matchen också. att Man börjar klaga på att det var en dålig värvning hit och dit, men jag vet tycker det är för tidigt att säga ändå.
0: Nej det, det håller jag ju med om eh, Han gjorde sitt första inhopp då Mot, eh, vilka var de mötte nu I fa Cupen här, nu tappade jag laget där Brighton var, ja, Brighton var det ja. eh, Och där var ju ändå intressant Han är ju, spelade ju fram Till Bergman är det väl Men som ja, inte riktigt för till avslut Och Kane där också Så att, Det känns som att det finns kvaliteter att hämta Ur Kulisewski men visst man är, inte, man är inte liksom helt övertygad om att Att han kommer lyckas Men då är det ju upp till bevis för Svensken här eh, och få se hur det går i framtiden för honom i Spurs. Övriga matcher då. De vi kvar är ju norwich Crystal Palace 1-1. Det finns inte jättemycket att säga om den egentligen från, från i onsdags. Eller har du något?
1: Nej, inte direkt. Det är väl Norwich verkar ändå plocka lite på intressen. Det är mm. väl välbehövligt när andra lag där i botten verkar börja röra på sig också.
0: Och det är ju Timo Pukki som gör mål och han gör det i första minuten. Så att, eh, det tar vi med oss från eh, Matchen på Carrow Road. Eh, och sen avslutar vi då med att eh, Manchester United fortsätter att gå knackigt. Eh, de gör ju en stark första halvlek då mot Burnley då i tisdags. Eh, men ändå kommer de bara från Turf Moore med en poäng. Och eh, ja, vad, vad ska man säga om det här Manchester United? För jag har kommit ännu fler liksom, ja, men rykten om att eh, spelarna inte är nöjda med Ralf Rangnick och Ja, jag, jag trodde väl ändå att det skulle bli bättre nu med Alfred Ragnic. Känns som en, en, menar, som en mer kompetent fotbollsman än Ole Gunnar Solskär. Men nej, det, det vill sig inte för Manchester United. På något sätt är det som att när de gör de okej okay prestationerna som det ändå var i första halvlek eh, så, så får de inte med sig eh, poängen. Och när de gör de sämre prestationerna så får de med sig poängen. Och det går fort, fortfarande knackigt för, för United. Har du något att tillägga här? 1-1 alltså, mot Burnley är såklart inte okej i jakten på Champions league
1: Nej, verkligen inte. Och, ja, det har väl varit liksom den röda tråden genom hela säsongen att, att United liksom, ja, men de lyckas inte vinna de här matcherna för de ska vinna. Och sen, ja, men det är lite blandat. Vissa prestationer är bra, vissa prestationer är sämre. Och, Nej, men det är ju någonting som inte stämmer. Ragnic har ju inte fått, fått ordning på det här laget än. kan man ju verkligen inte säga, för det ser inte tillräckligt bra ut. Och jag, är väl, jag var väl inne på det som du tänkte också. Jag trodde att det skulle börja se bättre ut, men samtidigt Ragnic kommer in med en helt ny spelidé. Liksom det, alltså det går ju ifrågasätta om det var rätt man och ting som inte är men Alltså det, är, det, det som liksom har pratats om hela säsongen Det är liksom hur dåligt med Manchester United är liksom. Från mm. personer högre upp Än när liksom. Det gick Allt från spelare, förvärv Tränare, rek, rek, rekryteringar Och ja, men med mera liksom. det är, nej, Klubben mår inte bra Och resultaten speglar väl det En hel del
0: nej, och det, det ryktas ju främst nu Om att Porcettino är på väg in i sommar och ja, det är ju såklart en kompetent fotbollstränare. Men hur ska han då samarbeta med Ragnik? Det är också intressant. För Ragnik var i Milan men då fick ju han lämna när han inte kom överens med ledarna där. Så att, säga. Så att ja, oviss framtid för... Manchester United eh, Men apropå svenska Som vi var inne på med Kulusevski där Anthony Langa fick koppla in Victor Nilsson Lindlöv, stannade på bänken Och det var väl lika bra när man såg i förvärvet Harry Maguire Och i ja, förvärvet Rafael Baran eh, Bli överkörd av eh, Vad är det? 1,97 eller? Valt Weghorst, eh, succédebuten För honom i Börlis Visst är det en supervärvning?
1: Ja, jag var lite skeptisk Till en början Men eh, jag tyckte den såg fina i den här matchen kommer säkert bli 90 för Burnley och han passar ju, det visste vi innan han passar ju in i deras, deras spel är det och hur de vill ställa fotboll liksom. så är han, han är ju en perfekt anfallare så det är bra scouting av Burnley liksom. Och det, ja, vad ska man säga om det, liksom det Raffel Varane har man ju ändå alltså, han har jag tycker ändå Varane har gjort en bra säsong, liksom så. han har inte varit någon, någon flott på det sättet men det kommer man ju också ihåg från Real Madrid-sidan att varan var ju som bäst när han fick spela bredvid sig och Ramos, liksom. Han hade en ledare bredvid sig. Mm. Som också en bra spelare bredvid sig, liksom. mm. Och när han och McQuaid nu spelar tillsammans på Burnley så ser ju båda två helt vilsna ut, liksom. Makoaj mm. behöver hålla någon i handen och varandra behöver hålla någon i handen, men de ska inte hålla varandra i handen, om man säger så. Nej. Mm. Och jag tycker fortfarande att det är ja det är ju otroligt känt fel att den som går ska bort den som jag tycker jag fortfarande jag tycker att det är en, ja, en alldeles att spela i ett sånt ja. sånt stor klubb
0: ja men det är ju, det är nästan synd om honom alltså, för att den prislappen är ju omöjlig att leva upp till honom eller leva upp till för honom för att han har ju varit en av de absolut sämsta värvningarna på 2000-talet om inte annat för ja, men en stor klubb och ja det är ju så, så... Alltså det, han, han är ju för dålig. Det, han, var, han var intressant när han kom fram i Leicester. Han har varit eh, okej okay stundtals i, i engelska landslaget Men det har inte sett bra ut egentligen någon gång genomgående i Manchester United och nu blir han ju på något sätt den stora syndavocken eh, i det här laget. Och Ja, Harry Maguire, världens dyraste mittback Det är deppigt att konstatera Och han känns ju alltså, som han går bort sig där Och varann också vid ett ett målet När Weghorst är Messi eller vad det ser ut som Och spelar fram till Rodriguez Då, Ja, det är deppigt för Manchester United Stora, starka Manchester United förlora mot eh, lilla Burnley eh, vad, Hur ser vägen upp ut egentligen för, för Manchester United? Har du någon svar på det?
1: Nej, alltså det, är, det är alldeles för många frågetecken som liksom måste rätas ut innan, man, innan alltså man ser ingen tydlig väg framåt för det här laget. Alltså det, det är otroligt konstigt också för det är ett otroligt namnkunnigt och skickligt fotbollslag som, ja, men som ingen tränare på sistone liksom lyckats få ut mycket av. Alltså det, är, det är inte bara den här spelartruppen och... Den här tränaren, liksom, det är ju ända sedan Ferguson lämnas. Alltså, det, det är ingen som har fått till det i Manchester United. Och, mm. alltså, det, det går ju inte att säga annat än att eh, alltså, det måste ju vara ett fel som i hög upp. Att liksom, ägare och sportchefer och allt som finns däremellan. Liksom, ja, men det är för många inkompetenta personer på alldeles för högt uppsatta positioner i en otroligt stor och en alltså en av de största klubbarna i hela världen och då så ska det inte vara verkligen inte. Börjar nästan lida lite med United supporterna här även om ja. mitt, hat är, mitt hat är enormt mot Manchester United men börjar nästan tycka synd om dem och då vet man att då är det fan illa.
0: Ja, då är det illa. men, men första halvleken var ändå okej okay och de har ju även två bort under mål där egentligen. Och att Paul Pogba i mål är ju alltid trevligt Han är tillbaka och det är väl en ljusglimp Men han blev väl skadad om en månad igen och är borta ett halvår Så att eh, få se hur det går för Manchester United framåt där eh, Mer Premier League -match i helgen eh, Just Manchester United möter Southampton De är ju eh, on fire Så det blir väl förlust där för stackars United eh, Och i övrigt Så är det ingen riktig toppmatch Så det skulle ju varit Chelsea Arsenal Den här helgen men de Chelsea är ju I kundlags-VM och lirar och sen är det ju anmärkningsvärda till veckan som kommer då, att Champions Leagues åttondelsfinaler är det dags för. Ja, ska vi säga några ord om dem innan vi avslutar här. Vilka är det på tisdag? Är det PSG Reallen? Det hade kunnat vara varit en sällare match.
1: Ja men verkligen, det blir en otroligt intressant match och det är väl flera intressanta matcher här nästa vecka. Ja, det är kanske inte Ja, jag vet inte ja, jag på City,
0: då känns det ju ganska självklart Vilka man väl titta på eh, ja. Och sen har vi på onsdag då Salzburg-Bayern i någon slags eh, Tyskt derby, Österrikes derby Och sen inte liverpool på onsdag också eh, Det känns också som att det finns En match som är lite mer intressant än den andra där eh, Och sen mm. fortsätter vi veckan efter då Men eh, PSG-Real i Det är ju ett riktigt eh, Stort möte här Och eh, Ja, det blir ju väldigt intressant att se för det känns ju, alltså man kan inte säga att Real Madrid är favoriter men, eller ja, det känns det väl som att de är egentligen, för de går ju bra i La Liga och PSG har ju problem så att vi, de har inte problem med Ligue men de har ändå problem med att få ihop det här stjärntäta laget och eh, få det att funka. Eh, vad, vad tror du PSG Real?
1: Ja, men det är som du beskriver alltså ja, alltså i, i min värld så är Real Madrid ändå över två matcher så är de favoriter för mig och jag tror att Real Madrid ska fixa det där. Det känns så jäkla konstigt att säga det när man liksom målade upp PSG som en jäkla stor favorit till Champions League på förhand innan säsongen drog igång. Men, aj, men så som det ser ut nu och ingångsvärdena är det dubbelmötet okay. man kan inte säga något annat än att Real Madrid är favoriter skulle jag säga.
0: Och det är ju sjukt fortfarande att PSG sitter med Sergio Ramos. En av de absolut största i, i hela Real Madrids historia nästan. Och Lionel Messi, typ den bästa fotbollsspelaren genom alla tider. Och eh, Kylian Mbappé, en av de absolut bästa fotbollsspelarna idag. Och Neymar, en av de absolut bästa fotbollsspelarna idag. Eh, och ändå mm. är av Madrids favoriter. Så det handlar ju verkligen om att fotboll är en lagsport på det sättet. Men det blir intressant att följa Champions League som kommer till veckan och Premier League som kommer till helgen. Eh, och sen så, ja... Får vi väl avsluta för idag Anton, eh, trevligt att du var med här Vi fick ihop 47 minuter ändå
1: Ja men det var trevligt att snacka lite Premier vi blickar framåt mot veckan som kommer nu med kändes Lug tillbaka Så det är, finns mycket att se fram emot Och förhoppningsvis några fina avsnitt där vi summerar de matcherna
0: Yes, det låter bra Tack till alla som har lyssnat också på återhörande då. Eh, Ha det bra tills dess, Hej då.
1: Hejdå